0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。今天我有点头疼，因为我刚刚才花了一段时间把一份八十七页的英文文件读完。这八十七页的英文文件呢？呃，从某个意义上来讲，几乎就像是一本小书，具有一本书的一个结构体例，有它的封面。那这是本什么样的书呢？它的作者，呃，我猜你可能已经听说了，就是布伦特·塔兰特，也就是前几天在新西兰发生的恐怖袭击事件的这个凶手。他写的这么一个小册子，而这个小册子呢，其实就是在这个恐怖袭击发生前几十分钟寄去给到了新西兰的首相的那一份他的媒体上把它称之为自白书的一份文件。那么这份文件呢，我相信，呃，国内是不太可能有人会把它翻译成中文，呃，英文原版。也几乎你不会那么容易的找得到，我也是透过一些很特别的渠道才得到这份文件，那么我还很认真把它看完了，我还把他之前在社交媒体上流传的很多话也都尽量的找来看，那么为什么这个人我要花那么多的心思去看他？其实我们一般人很容易就会说，干得出这样的事的人，那叫丧心病狂。丧心病狂的人呢，我们再后退一步讲，就说他是个疯子。呃，我一般不太倾向把这些干了这么伤天害理的事的人，就简单的说他是个疯子，觉得他不正常，觉得他跟我们一般人不一样。由于他绝对不一样。所以他干了什么事情，我就无法去理解，我甚至也就不需要去理解了。那么，我就把他当成是一个正常社会中的一个脱轨的一个人，一个失常的一个人，混进了我们日常生活之中。不晓得有一天，因为什么事情忽然发难。如果我们是这么来看这样的人物，看这样的一些事情的话，我们就会放弃对他们的理解。那你可能接着会再追问，对于这种人，我们还有需要去理解他吗？我的看法是有的。为什么呢？因为假如我们不去理解他，我很可能会一不小心的，连我自己慢慢的走向了接近那个人的道路，我说不定都察觉不到。那我们可能听到这句话，可能会觉得很惊吓。我们这种人，我们一般正常人，像我梁文道，您也以为我很正常，我我怎么可能会变成那样的一个人呢？事实上，在我这个人跟那个凶手塔兰特之间，是否真的是截然不同的一个悬崖在中间，而没有一条缓慢的路径能够使我通向他呢？并不是这样的。你想想看，他这份文件里面他写到的很多东西，我们从某个角度来讲，说不定连你都会同意，不要说我了。举个简单的例子，里面提到了环境保护的重要性，里面提到了呃市场经济必须要更有责任感，不能够唯利是图，应该还要照顾到劳工的权益。然后他这份自白书甚至还提到了，我们应该有资格、有权利去捍卫我们的传统文化，要保护它，不要让它消失，不要让它被外来的文化侵犯、污染、影响。那么这些话，你会不会觉得好像都有点道理呢？好，如果你也觉得有道理的话。那么就表示你跟这个凶手其实在某些事情上面已经有共识了。那么接下来的问题就是，那大家既然都有些相同的共识，但为什么他能够走到那么极端，而我们一般人却不会呢？这就是我今天想要跟你探讨的一个问题。而且你还会发现，原来有这么多白人，他是这么的愤怒，而且这种愤怒是跨国的。你比如说，这位凶手，他原来是个澳洲人，只不过现在住在新西兰。他什么时候开始走上这条道路呢？那是他到欧洲旅行，他看到了法国的情况，看到了欧洲很多地方的情况。然后又重新了解了过去欧洲几年的各种的恐怖袭击事件之后，使得他更加觉得今天全球的信奉基督教的白人的这套西方文化遇到了非常大的威胁和麻烦，所以他干的事情。就跟以前一个新闻，也许你已经不记得了，那就是在2011年挪威发生的那一次恐怖袭击是相当类似的。那一年在挪威的那场恐怖袭击有包含了两个部分，第一个部分就是在奥斯陆，挪威的首都的爆炸。那么第二个呢更可怕，就是在一个度假小岛于特岛上面，有69个人死在枪下，另外有66个人受伤。这场袭击是挪威二次世界大战之后遭遇过的最大规模的一个袭击，而当时那个凶手，他也是认为自己要在捍卫传统的文化，他甚至给自己印了一张许可证，这个证叫做“多元文化叛徒猎杀许可证”，意思是他要杀的就是那些主张多元文化可以共存的人。特别是在挪威本土之内，所以那一次他袭击的对象还不是来自伊斯兰世界的移民，而是一些白人青年。他认为这些白人青年都是未来的挪威多元文化的支持者。而你支持多元文化，就意味着你要开放你的边境，你会带来更多的移民，而到时候就会涌进更多跟挪威原来这些基督教白人的信仰、文化、生活方式都不一样的人，尤其是一群穆斯林。那么他们来的人一多之后，慢慢的，挪威就变得不再像是挪威了，甚至更有可能会演变出一个情况，就是欧洲。将来随着白人他们所生的小孩的人少，而穆斯林移民所生的人多，那么慢慢的，说不定整个欧洲或者西方世界的人口会发生一场非常大的转移。所以，塔兰特这个凶手他写的这个自白书的书名就叫做《The Great Replacement Towards a New Society》，意思就是大替换。他要讲的就是今天西方世界，比如说澳洲跟新西兰，还有挪威、欧陆、美国面对的问题是一样的，那就是也是非常重大的一个人口跟文化的替换。那么他要干的是什么呢？那就是要迈向一个新社会。怎么样去迈向一个新社会呢？那就是从他杀人开始做起，好唤醒白人的这种紧张感。跟他们的一个危机意识。好，说到这里呢，你可能在这几天的媒体上也已经看过很多相关的报道了。那么就说到，其实这样的意识形态呢，跟这几年特朗普背后使得他能上台的美国的很多白人的危机感。英国之所以会脱欧的背后的很多的传统的英国白人的危机感是很共通的。然后我们再看今天欧陆各个国家一些原来过去觉得不太可能出现的右翼的，甚至是极端右翼带有法西斯色彩的那种民粹主义政党又纷纷崛起了。那么面对这样的一个全球的现象，我们该怎么去看它呢？呃，首先要搞清楚，这里面其实不同的国家、不同的地区都各有自己的特殊的状态，但是当然其中还是有些共性。就像塔兰特能够在欧洲发现了他跟欧洲的白人兄弟们共享着某一些的危机，共同面对某些问题一样。那么我在这里呢，特别想介绍一本书，这本书很有意思，叫做《愤怒的白人》。呃，这本书呢的中文版跟英文版同时是在2016年出版的。嗯、呃， 2 0 1 6年发生了什么事情呢？正好就是美国的特朗普选上了总统，然后英国呢也展开了脱欧公投。那么2016年发生的。呃这些事件使得这本书的出现特别的及时，所以在当年就历史成为了畅销书，在英语世界非常的受关注。这本书的作者呢很有趣，叫白小红，是一个台湾人。大学之后呢到英国念书，后来呢就干脆移民英国了。曾经在英国的《卫报》当记者，他的成名作呢就是做在英国。用卧底的身份潜入了英国的一些非法的中国呃劳工的群体之中，去调查他们的生活的状况。然后他还同时混进了夜总会，去调查了英国的性产业。这位白小红，我佩服他的是，是他有一种不屈不挠的毅力跟勇气，而且总是很勇敢的去面对那些也许他根本上不认同的人。例如说，这本《愤怒的白人》里面的那些主角。这本书呢，其实基本上讲的是2009年跟2015年间的英国，尤其是卢顿这个城市所发生的事。卢顿这座城市呢，其实离开伦敦只有32英里，但是面目却非常不一样。它是一个，我们可以这么讲，是一个没落了的一个工业城镇，呃，社会经济状况都不是很好。那为什么要去卢顿调查英国白人的情况呢？那是因为英国近几年有一个非常大规模的。甚至是所有的右翼的白人种族主义运动之中最强大的一个组织，就是来自卢顿这个组织的简称叫 EDL， 呃，全称是 English d e f e n s e League， 就是英国捍卫联盟或者捍卫英国联盟。那这个捍卫英国联盟呢，在脱欧公投期间呢？跟英国的脱欧主要的政党就是独立党 UK 有很深很深的关系。比如说他的领袖法拉吉呢，当时就曾经这么讲过，他说：“如果我们国家不能够用民主的程序去解决我们面对的移民问题的话，那么下一步就是暴力了。”就在他说完这番话没多久，公投之前的时候，英国工党一位国会议员 Jo e Cox 这位女士，在她的选区被杀。杀害她的人不是什么穆斯林分子，而是一个愤怒的五十多岁的白人。他在法庭上面还说，他做的事情是没有错的，他是要保卫英国。这些人就是典型的所谓的愤怒的白人。那为什么卢顿这个地方会诞生出一群愤怒的白人，组成一个这么强大的组织，然后把势力扩散到全英国呢？那么白小红就跑去那里做调查，他发现这个城市首先有一个非常深的球迷基础。好，我们中国的球迷啊，可能很难理解，在英国过去这个盛产足球流氓的国家。他们的俱乐部跟球迷之间的那种关系，我们最多呢看到是我们中超里面国安，呃，跟几支球队之间球迷是不对付的，那么大家呢会吵架会骂人，但是我们还是非常非常的温和友善当游戏，但在英国不一样，英国的这些球迷他们都支持自己地方上的球队的时候。会围绕着它形成一种非常强的一种向心力。嗯，他们会认为球迷之间有一种兄弟情谊，然后认为我们都是这个地方的人，我们都认同我们地方的俱乐部、我们的球队，然后我们有一种我们自己一套独特的东西，是别的地方的人不能理解、不能渗透的。我们今天支持我们的球队，在另一方面，我们要保护我们的这种。身份的认同感，也就是说，他们围绕着他们心爱的俱乐部，形成了一种非常凝固的、高度向心的一种身份感。真正的问题的转捩点在哪呢？那就是怎么样会让这个地方出现伊迪 o 这种组织，就是极端的排外，尤其是极端的痛恨穆斯林呢？主要就是在九一年的波斯湾战争之后。那么在波斯湾战争的时候呢？我们知道，整个西方世界都出现一种很奇怪的宣传跟论调。那个论调呢，就是认为这是一场针对穆斯林世界的战争。这也许不是官方的说辞，但是在民间跟。网络上面当时已经有的网络跟媒体上面却有这样的一个想法，然后这种想法一直到了911之后，以及后来欧洲各地的恐怖袭击就达到了高峰了。他们通常都没有注意到这些所谓的伊斯兰恐怖主义，到今天为止。他最大的受害者其实是穆斯林本身，死于恐怖袭击下的穆斯林要远远多于非穆斯林。那么他们没注意到这个，他们只看到这些穆斯林是要来攻击我们，而且他也没办法去把这些少数的恐怖分子跟全球十亿多的穆斯林区分开来，而是认为他们本质上就是危险的、可怕的。他相信一种非常笼统的、高度混淆的概念，去很轻易地把一些跟自己不一样的人给本质化了，就等于他把自己所认为的那个因果或者白人文化给本质化，认为我们就是一个不变的、永恒的、稳定的核心所构成的一套东西一样。那么。白小红呢？我觉得他在这本书里面给我们最重大的一个启示是什么呢？那就是其实会相信这种极端右翼的民粹主义主张的这些愤怒的白人啊，很多时候都是过去几十年的经济全球化里面被排除出去的、掉队的一些低下阶层为主的人。那么，当整个工业产业在这边没落之后，他们很多人就失业了，或者说呢，要开始做一些极不稳定的其他的工种。在这个过程里面，他们经历到了一个非常痛苦的事情，那就是自己的收入以及阶级都在不断的下滑。而且呢，还面对着国家政策的各种的，他们感觉到是种剥削，使得很多这些原来能够在福利网之内得到最后救偿的这些人掉了出去，他们的生活变得越来越艰难，越来越麻烦。那么这些东西又跟他仇恨外来的移民有什么关系呢？其实很简单，因为他把他面对的生活的情况。解释成是外来移民造成的，为什么呢？这里面有什么逻辑关系呢？这个关系是这样的，比如说，特别在欧洲这个移民比较多的地方，其实英国就有很多海外移民劳工，但是最多的呢，其实真正能够抢这些白人饭碗的，还不是我们中国人、亚洲人或者伊斯兰世界的移民，而是来自东欧的移民，比如说波兰的移民，那么。他们面对他们更廉价的竞争，所以他们生活更艰困，然后他们就开始仇恨移民。可是问题是，你仇恨东欧人不是很那么容易仇恨，因为他样子跟你差不多，文化也是跟你差不多。但是假如你说我这个仇恨找到一个群体，他样子跟我不一样，那个女人戴头巾，他们宗教信仰跟我不一样。而这个宗教信仰，这个文化，又是过去这十几二十年来听说一种非常仇视基督教文明的一种文化，是一种非常可怕的保守的文化。然后他们今天也数字越来越多，我又失业，这个关系不就可以开始形成了吗？于是他们就开始注意到，只要身边多了一座清真寺，尽管他没逼我去信回教、信伊斯兰，但是。我已经感觉到我的生活受到威胁了，因为我旁边这个清真寺每天有五次的祈祷的声音传播出来，我就觉得它很吵耳了。我只习惯听我地方上教堂的钟声，不能够接受这种我不明白的语言，再用一种我不懂的方式来祈祷。那么，这就是一种非常含糊的，把很多事情搞混的一种想法。那么，这种想法，我首先要提醒你，就是你不要以为这是一个，呃，只有疯子或者特别不理性的人才会这么想。事实上，它是一种我们日常生活之中很有吸引力的一种去解决我们生活问题跟引导我们认识世界的一套方案。怎么讲呢？我们生活里面会遇到很多问题，遇到很多麻烦。我们通常要寻求解释为什么会这个样子。那么这些解释呢？有时候真正合理、符合事实的解释可能是千头万绪的。于是你发现，我觉得我的生活糟透了，像坨屎一样。你得到的答案却是几十条不同的分析，因为你感觉到你的生活像坨屎，其实是因为你面对着十几种不同的处境带来的交互产生的问题。我们没有办法，每个人都花那么多的时间成本跟精力去安心下来去分析我的问题。于是我们渴望的是一个最简单的答案，而那个最简单的答案呢，又必须是在情感上最容易打动我们的，是一个最容易唤醒我们一种本能的东西。比方说，我们人类天生有一种人我之别。喜欢去强调我跟其他人的不一样，然后把人呢、人群呢分成内跟外两大批，有些是自己人，有些是外人。那假如我能够把我生活很糟糕的所有的原因都怪罪到一些我不能够理解的外来的人身上的时候，那么，这就是一个很有吸引力的一个答案跟解决方法了。那么，这些愤怒的白人，他们走上的就是这样的一条道路。有时候，那条路甚至会让你觉得他们自己都说不清楚，或者说没有事实根据，但是他们就会真心相信。比如说，白小红就花费了一番精力，访问到了。啊、呃，这个 EDL 捍卫英格兰联盟里面一个当时最重要的一个领袖，叫做 Tommy Robinson， 他问你一天到晚说捍卫英格兰人，你到底捍卫的是什么呢？他就说，我捍卫英格兰。当我说身为英格兰人的时候，我的意思是，只要你来到这里，你拥抱这个国家，爱这个国家，你在这里有了孩子，而且他们被教养后觉得自己是英格兰人，那你就是英格兰人。然后呢，他就说，所以这个白小红就问了，所以当一位英国穆斯林认同这个国家，也采行这个国家的文化，你会不会就把他们视为英格兰人呢？然后他怎么讲呢？按照他刚才讲那个逻辑，他应该要说会，对不对？但是他却说，哎，可是那些穆斯林并不这么看待自己。你找不到他们之中任何人身上带着英格兰国旗或佩戴英格兰十字架，因为那是属于殉道者圣乔治的十字架。然后呢，白小红又在追问：你的意思是，必须做到你刚才说的那一切，比如说身上有国旗、带十字架，他才能被称为英格兰人吗？意思就是，假如一个人是个英格兰白人，但是他不信教，那又该怎么办？或者说，他身上恰好他不想天天带着国旗，那又怎么办呢？于是，这个 Tommy Robinson 又说：“听着，我的意思是，当你看到一位穆斯林，比如一位穆斯林拳击手，他可能带着英国国旗，可是，一旦赚了钱，他就不要英国国旗了，反而会用巴基斯坦国旗。为什么呢？这里面就看到他的想法。”他的想法就是从根本上觉得，你今天就算做到了所有他刚才讲的那一切，你来到了英国，在英国生了孩子，热爱英国的文化，完全认同自己是英国人，然后身上贴着英国国旗，都还不够。为什么呢？因为你始终是个外来的人，你有一天你迟早会丢掉你身上这个英国国旗的。你看看，所以这里面其实是不理性的。他是从根本上觉得外人是应该离开的。为什么外人应该离开呢？因为他认为他在威胁他们英格兰式的生活方法。怎么样被威胁呢？这个 Tommy Robinson 又说了：今年圣乔治节被取消了，这是英国很重要的一个传统宗教节日。然后他就说，军人节没了，圣诞节都没了。白小红很惊讶啊！英国的圣诞节取消了吗？然后他就说：“对呀、啊，没有圣诞灯了。你看我们卢顿这个城市，今年没有任何圣诞节活动啊。呃，地方议会说没有钱庆祝圣诞节，什么派对都不搞了。所以两百年来，我们第一次没有圣诞灯，没有圣诞树。卢顿竟然不庆祝圣诞节。”那么为什么卢顿会不庆祝圣诞节呢？或者这个地方政府，他其实不是说大家都不要庆祝，而是因为地方政府真的没钱了。他为什么没钱呢？这是没落的一个工业城市嘛。可是这个 Tony Robinson 他就说，之所以取消圣诞节。是因为我们的议会、我们的地方政府现在越来越害怕那些穆斯林，害怕我们要是搞圣诞节的话，拿公堂搞圣诞节，那些移民过来的穆斯林会说，他们也是纳税人，他们不庆祝圣诞节，拿他们的钱去庆祝圣诞节不公平。所以他把他理解为，这个地方议会之所以决定不办圣诞节的官方庆祝活动，是因为这些穆斯林造成的。那么你想想看，这些讲法有道理吗？其实它并没有道理，但是你再小心一点，看看你的日常生活。我们平常在日常生活中，我们有多少问题，我们是喜欢用这种简单的途径去思考，去寻求一个解答。如果我们都会这么做的话，那么就可以说明，我们跟这些所谓的不能理喻的愤怒的白人之间，也是有一条共通之道的。而在那些愤怒的白人到那些做出了非常可怕的凶手之间，其实也有这么一条小道是能够贯穿过去的。我今天呢，想回应一位朋友。这个朋友的署名呢叫做我读，那么你跟我说呢，梁叔你好，想问一下，平时我都是从什么地方获取社会上焦点新闻的？如果是新闻客户端，有哪些推荐呢？又或者有没有一些严谨、深度评论的杂志、报刊推荐？如今国内的大众新闻平台，比如说网易、搜狐，甚至凤凰，你觉得阅读到的新闻报道质量感觉都很粗糙？嗯、um,。我每天吸取新闻资讯呢，可能跟你差不多，也会从各种客户端呢得到他们推送的各种评论和消息。你说的对，有时候呢，这些质量很参差。但是，假如我遇到真是让我感兴趣的题目的话，我就会开始自己去搜索。那这些评论呢，其实散布在各个地方的，有一些微信公众号，也有一些比较有深度的评论，或者有一些。呃，传统一点的新闻平台、媒体平台，比如说大家啊、呃澎湃啊，或者很多地方也都会有一些有趣的评论。但是如果说是像我们今天所谈到的这些国际新闻事件，很老实说，我还是比较老派，会看回一些传统的国际主流新闻媒体。我是常年的英国《卫报》跟美国的《纽约时报》还有英国的《金融时报》、《经济学人》的订户，那么同时呢，我也还会常看，呃，各种的其他国家的主流的报纸，比如说法国《世界报》的英文的增刊、外交增刊等等。那么这些媒体都是我很重要的国际新闻资讯来源，那上面的评论和观点，还有事实的报道，很多时候都是在国内见不到的，所以我还是很仰赖他们。呃，另外我还想多回答一个朋友的问题，因为看起来是有点关系的。那么这个朋友呢，署名叫“辣鸡粉丝”，你跟我说，呃，想问一下。哪里能够读鲁迅、熊培云之类的杂文呢？在信息爆炸的社会，真的要去吞吐大量的水货，吸取精华吗？当然，你不需要吞吐大量的水货来来吸取精华。但是，我觉得你这个问题有趣的地方，就是可见你已经高度的依赖这些水货了。为什么呢？因为我们今天大部分人对新闻的获取方法都是被动的。我们大量的文章资讯，包括你刚才说那些著名作者的杂文，我们都是用个被动的方法，等人喂给我。这就是我们今天习惯了在微信上面等人推送文章给我看。于是我们渐渐丧失掉了自己搜索寻觅的这种能力，甚至这种主动的意志都没有了。比如说，你很对不起，我要这么来形容你。呃，你跑过来问我从什么地方能够读到鲁迅跟熊培云？你只要把他们的名字在网上打，你就能够找到他们很多杂文了。你为什么不这么做？难道你要等有一天有人恰巧推送他们的文章给你看吗？甚至我还要再说，你为什么不去读书呢？鲁迅的杂文集。有上百种版本了吧？是不是？那么熊培云兄的文集也都很容易能够找到原书。你如果这么担心你看到的都是水货而没有办法吸取精华，而又认为这些作者给你的养分是精华的话，你为什么不主动寻找？为什么不找书看呢？